0: Začína sa špeciálna časť relácie na Slovíčko s Karolínou Pilierovou, duel kandidátov. Vítajte pri už o pár opárni nás čakajú spojené voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a taktiež orgánov samosprávnych krajov. Vo vysielaní BBFM rádia a vo volebných vydaniach relácie Na slovíčko venujeme špeciálnu pozornosť práve komunálnym voľbám Banskej Bystrici, respektíve voľbám primátora mesta. O post primátora sa v tohtoročných komunálnych voľbách uchádza celkom 6 kandidátov. Podľa agentúry ako pre BBFM rádio a portál ktorý bol realizovaný od 20. 5. septembra do 5. októbra na vzorke 800 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. By súčasného primátora Jána Noska volilo do funkcie hlavy mesta 72,3% voličov v Banskej Bystrici a na druhom mieste skončila s vyše 19% hlasov. Nezávislá kandidátka Diana Javorčíková. Práve na základe tohto prieskumu sa dnes proti sebe postavia najsilnejší dvaja kandidáti Já Nosko a Diana Javorčíková, ktorí budú odpovedať na otázky z celkom piacich okruh. Na každý okruh otázok má každý kandidát k dispozícii dokopy 6 minút na svoje odpovede. Časomíru, ktorá im bude odpočítavať, čas budú mať po celý čas pred sebou. Toľko na úvod, pani Javorčíková, pánovsko, vítajte u nás v štúdiu BBF rádia. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: My prechádzame na prvý okruh otázok. Hodnotenie uplynulého volebného obdobia, to znamená investičné akcie, vedenie samozprávy a mestského úradu, podujatie EIOF, neúspech mesta pri projektoch Mesta kultúry a ďalšie. Pani Vorčíková, poďme na to zhodnotenie prieskumu. Ten rozdiel medzi vami a pánom Novskom je naozaj priepastný, približne 50 Kampaň vediete spomedzi všetkých kandidátov najdlhšie od decembra minulého roka. Predpokladám, že ste očakávali lepší výsledok. Čomu to pripisujete?
2: Pre mňa skutočným prieskumom bude až 29. október kedy budú voľby. To znamená, že nerada by som nejakým spôsobom dopredu predikovala, ako, ako dopadnú voľby a vyjadrovala sa k prieskumu, to sú pre mňa nerelevantné čísla momentálne, čo je ale, ale najviac zarážajúce z toho, že až jedna tretina obyvateľov nechce prísť voliť, nechce prísť k úrnám a možno, že to práve súvisí s tým, že sú dlhodobo sklamaní nielen s celoslovenskou a národnou politikou, ale aj
0: s vedením nášho mesta. Pán Osko, vy čo hovoríte na ten prieskum? Myslíte si, že tomu rozdielu prispelo to, že sú obyvatelia spokojní s vašou prácou?
1: Tak je to istým výsledkom a prejavom nálady v meste. Ľudia vnímajú, čo sa v meste podarilo zrealizovať, aké zámery sme dokázali dotiahnuť do konca. Ja tiež si myslím, že dôležité sú práve výsledky, ktoré budeme poznať od 29. októbra. Samozrejme, som potešený, ale vnímam to ako všetko vo svojom živote s veľkou dávkou pokory.
0: Ďakujem. Prejdime k tomu, čo sa mestu za posledné roky podarilo a čo nie. Pán Oskos, ste vo vedení mesta 8 rokov, mesto sa vyľudňuje. V roku 2019 ste deklarovali, že sa zameriate na výstavu nových nájomných bytov pre mladých. Za tie roky, čo ste vo funkcii, a tým mám na mysli aj, aj prvé volebné obdobie, tu nepribudol ani jeden nový nájomný byt. Dokonca byty na Severnej, ktoré boli pôvodne určené ako nájomné, sa z nich stali komerčné. Bola to veľká kauza pre krátko času sa k tomu vrácať. Nebudem Ideme. Vy ste vtedy odmietli za to brať zodpovednosť, ale jednou teda z primárnych úloh samozprávy by ale mala byť predsa vyriešená otázka cenovo dostupného bývania. Výsledky sú zatiaľ nulové a môže sa to javiť, že táto problematika je na okraji vášho záujmu. Prečo?
1: Nedá sa tak povedať, nie je na no, okraji záujme, my sme už v roku 2017 e, sa pokúšali zrealizovať prvú výstavu nájomných bytov na Ďumbierskej ulici, pre nesúhlas e, okolitých susedov, sa to nepodarilo. Teraz sme k tomu projektu a zámeru bližšie, budúci rok by sa, mali, e, by sa malo začať s výstavbou bytov na Ďumbierskej ulici. Ale k vašej otázke sa vrátim, ako myslím si, že sa podarilo za toto obdobie, za to 8-ročné obdobie zrealizovať množstvo projektov. V oblasti dopravnej infraštruktúry, rozsiahlopravici, schodníkov, škôl, škôl. K tomuto
0: sa určite ešte dostaneme teraz iba konkrétne na túto otázku. Chcem odpovedať, vy ste sa zamýšľali napríklad nad tým, že by mesto viedlo nejakú databázu napríklad nevyužívaných budov, ktoré možno nie sú v majetku mesta, ale sú na území mesta. A práve takéto budovy by vedeli využiť, sa využiť na zrekonštruovanie práve na nájomné byty.
1: No je to trošku nepoznanie situácie, pretože mesto má e, zoznam všetkých bytov, ktoré mesto patria. Sú to väčšinou škol škôlky, sociálne zariadenia a národné kultúrne pamiatky. Takže o týchto budov na nájomné byty je len veľmi ťažko hovoriť.
0: Ale môže byť nejaká budova nejakej inej inštitúcie vo vlastníctve, ale je to na území mesta, to znamená, že ju môžete dajme tomu odkúpiť a prerobiť. Nemusíte musíte nové nájomné byty.
1: Toto je trošku zložitejšia otázka, pretože na jednej strane musí tam byť záujme zo strany vlastníka tej nehnuteľnosti odpredať. My riešime podobné, podobné nehnuteľnosti, ktoré vlastní cirkev. Hej, ale je to nie také jednoduché, pretože ten, ten nájomný byt musí splňať nejaké štandardy, musí splňať proste cenu za meter štvorcový a pri rekonštrukciách starých budov je to komplikované, pretože energeticky je to veľmi náročné. To
0: mi stačí, čiže nevedete aktuálne žiadnu databázu takýchto budov na území mesta?
1: My sme mali množstvo rokovaní s vlastníkmi takýchto bytov, len bohužiaľ ako k nejakým konkrétnym výstupom z toho nedošlo.
0: Čiže zaciaľ nie. Myslíte si, že dôvodom neposunúcia sa v tejto oblasti za 8 rokov bolo možno aj to, že podľa mojich informácií nemáte vypracovaný strategický dokument na rozvoj bývania v meste, ktorý by odzrkadloval aktuálny demografický vývoj?
1: Strategický dokument sme mal vypracovaný do roku 2020. Teraz tu máme nový stavebný zákon. Máme tu nový zákon o podpore nájomného bývania. Z tohto dokumentu môžeme spracovať tento dokument s poznaním teda súčasnej legislatívy. Ale napriek tomu môžeme si myslíme tie byty stavať aj bez toho, aby sme tento dokument mali a samozrejme mal by ísť tiež participatívnym spôsobom.
0: Pán Jevorčíková, ako hodnotíte vývoj bytovej politiky za uplynulé roky a môžete reagovať na to, čo tu odznelo? Ja si
2: myslím, práve opak čo hovorí pán primátor. Určite bytová politika nášho mesta je absolútne na okraji záujmu súčasného vedenia. Svedčia o tom absolútne všetky fakty. Nula postavených bytov, ako ste spomínali, neexistencia aktualizovaného dokumentu o rozvoji nájomného bývania mesta. To je podľa mňa nesúvisí absolútne so stavebnými zákonmi, ktoré boli prijaté tento rok od 2020 nemáme aktualizovaný. V našom volebnom programe sa nachádza presne tak aj databáza budov, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Nie je to len budovy, školy, škôlky, aj keď samozrejme aj tieto je možné využiť na najomné bývanie, ale je to práve intenzívna komunikácia s ostatnými aktérmi verejnej správy, pretože kde sa chce, tak tam sa dá a dokazujú nám to aj iné samozprávy, iné mesta, ktoré môžu byť pre nás inšpiráciou.
0: Pán Jevorčíková, ako hodnotíte ponuku a počet pracovných miest v Banskej Bystrici a snahu mesta o vytvorenie nových pracovných miest? Aká je to snaha? To sa pýtate pána Noska, alebo mňa? To bola taká rečnícká otázka, pretože nevidím, že by som
2: za 8 rokov súčasného vedenia prišiel nejaký nový investor, aj keď to bol taký predvolebný ťah s pánom Robertom Ficom, snaha dotiahnuť veľkého investora. Momentálne je to tak, že my nemáme žiadne pozemky, ktoré by sme mohli poskytnúť veľkému investorovi. Priemyselný park v šalkovej. je plne obsadený, je rozpredaný. Môžeme jedine spolupracovať veľmi intenzívne s Banskobistrickým samozprávnym krajom, prípadne s vládou, aby sme sa pritiahli investora do regiónu.
0: Teraz ale nerozumiem tomu, vy pánovi Noskovi vyčítate to, že sa mne nejakého väčšieho investora. Naprík tomu vy sama tvrdíte, že, že nie je možné sem pritiahnuť nejakého väčšieho investora a podporujete predovšetkým malé a stradné podniky.
2: Ja v prvom rade reagujem na to, že v 2016 nám tu bol slúbovaný veľký investor. Podľa mňa Banská Bystrica nie je priemyselné mesto, nemá na to charakter. Je to mesto, ktoré vždycky malo úradnícky charakter, administratívny a potrebujeme stavať na malých a stredných podnikateľoch.
0: Pán Osko, prečo sa za 8 rokov nepodarilo pritiahnuť do mesta nového investora, ktorý by dokázal vytvoriť väčší počet nových pracovných miest? V čom je problém a prečo Banská Bystrica je neatraktívna v tomto smere?
1: Tu je treba povedať, že keď som nastúpil do prvého volebného obdobia, priemyselný park bol prázdny, nebola to budovaná infraštruktúra, teraz je zaplnený, Mali vybudovanú infraštruktúru a čo sa týka strategického investora, ako som už povedal, je to záležitosť vlády rozhodnúť o strategickom území, kde sa takáto investícia môže realizovať. Rokovali
0: vládou?
1: Momentálne sme nemali s kým rokovať. O Za toto investície. volebné
0: obdobie ste nemali s kým rokovať? Nie. Prečo? Kde bol problém?
1: Tak od roku 2020, ako je to vláda, s máme problém sa vôbec stretnúť, to je otázka umru, míry a tak ďalej, ako tá komunikácie, môžem povedať, že je naozaj veľmi zlá.
0: To sú posledné tri roky, približne dva roky. Predtým tým to šesťročné vaše volebné obdobie, tam sa niečo podarilo vyrokovať?
1: Ja sa k tej investícii z nebudem vrácať, ako to už opakovane zaznelo. A ja som to už to vysvetlenie podal. Takže za ten prvý rok toho volebného obdobia, po nástup covid ako to bol proste problém s niekým odrokovať strategickú investíciu?
0: Keďže v tejto časti hodnotíme uplynulé obdobie, bánsko bystričanov nepríjemne prekvapil tender na prevádzkovateľa MAD Bánskej Bystrici, do ktorého sa okrem SAD zvolen a aj dopravného podniku Mesta, ktorého väčšinovým vlastníkom je práve SAD zvolen, nikto iný nezapojil. Cena je dvojnásobne vyššia ako majú iné mesta o 60% vyššia ako mesto v súťažných podkladoch predpokladalo. Tender trval len pol roka, čo je naozaj neobvyklé. Už sme tento príbeh počuli, ale chcem sa spýtať, prečo ten tender trval tak krátko?
1: Bol to štandardný tender, vyhlásený vo Európskom vesníku, boli trhové konzultácie, prihlásil sa jeden uchádzač, nebolo to pol roka, bolo to podstatne viac času metodika porovnávania cien je problematická, každá zmluva je iná, samozrejme sú tie ceny vyššie, my sme dokázali vyrokovať zníženie ceny a samozrejme dokázali nám zakotviť zmluvné pokuty, ktoré si budeme u dopravcu uplatňovať.
0: Takéto tendre ale trvajú naozaj niekoľko rokov. Mal šancu sa za takýto krátky čas vôbec nejaký iný dopravca pripraviť?
1: Na trhových konzultáciách sa mohol objaviť ktokoľvek.
0: Pán Vorčíková, môžete krátko zareagovať? Samozrejme, to sú také
2: výhovorky, viete. Ja by som bola primátorka, tak samozrejme ten tender pripravuje minimálne 4-5 rokov, aby sa mal šancu nejaký iný záujemca prihlásiť a samozrejme aj technologicky pripraviť na to.
0: Pánozko, mesto ale dlhé roky vedelo, kedy zmluva končí. Prečo ste nerokovali už skôr s potenciálnymi dopravcami?
1: Hovorím, tento, tento tender bol štandardne vypísaný v Európskom vesniku. Nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať.
0: S dopravcom sú aktuálne veľké problémy. Dopravca porušuje zmluvu a mešká so splnením zmluvných podmienok už teraz. A to sú vaše slova, pán Osko. Sa hroziaca pokuta pohybuje vo výške niekoľko miliónov eur. Vy ste tieto problémy komunikovali cez vašu hovorkyňu ešte pred letom a uviedli ste, že zatiaľ akékoľvek sankcionované dopravcu nepovažujete zatiaľ, alebo teda považujete zatiaľ na prečasné. Podľa vás, k dnešnému dňu takmer rok omeškania nie je dostatočný čas na uplatňovanie si zmluvnej pokuty?
1: Nie, nie, pretože kontrola ešte nie je ukončená, keďže všetky dopravné prostriedky nie sú ešte vybavené odbovacím zariadením. Takže po jej ukončení si tu pokud to samozrejme budeme uplatňovať. A ešte taký malý dodatok. Ja si neviem predstaviť, že by sme sa dostali do situácie ako BBSK a na konci dňa by ráno nešli spoje. takže sa, Museli to riešiť samozprávy, za Banskovi si samozprávny kraj.
0: Takže iba veľmi v stručnosti, naozaj máte málo času. Považujete túto zmluvu za výhodnú?
1: No nepovažujem ju za výhodnú. Samozrejme tá zmluva má svoje limity, proste bol, bol to výsledok súťaže, ktorý sme akceptovali.
0: Vy máte na to aký názor, pán Javorčíková, lebo vy síce kritizujete túto zmluvu, tá už je ale na stole a iného dopravcu, ako pán Nosko spomínal, naozaj aktuálne nemáme, lebo kritika je jedna vec, druhá, čo máme v aktuálnom stave na výber. Keby ste sa dostali do funkcie, vypovedali by ste túto zmluvu, veľmi jasne vás poprosím.
2: Nie, nevypovedala, pretože ako povedal pán Nosko, momentálne nemá inú možnosť, ale dajú sa vyrokovať lepšie podmienky pre cestujúcich. To znamená, že my máme konkrétne kroky vo volebnom programe, ako zefektívniť fungovanie MHD, odstrániť súbeh autobusov. Chceme zaviesť časové lístky, zvýšime frekvenciu spojov, znížme počet liniek, zvýšime počet prestupných bodov. Toto všetko sú základné veci, ktoré malo mesto už dávno riešiť, aby... Neklesal stále počet prepravených cestujúcich, pretože v roku 2004 to bolo 19 miliónov ročne prepravených cestujúcich, ale v roku 2019 už len 11 miliónov.
0: To je pred covidovou dobou pokles o 8 miliónov cestujúcich ročne. Môžete krátko zareagovať či máte na to nejaké krátke vysvetlenie, ale naozaj sú to veľmi stručné
1: grafikony. boli porovnané s plánom udržateľnej mobility, ktorý spracovala Žilinská univerzita. Nie sú tam vôbec žiadne veľké rozdiely, sú to drobné odkiaľky, ktoré sa dajú veľmi rýchlo vyriešiť a nemôžu sa riešiť rýchlo a nožom, ale na základe exaktných dát.
0: Pani Javorčiková, naozaj v stručnosti. Treba sa
2: opýtať ľudí, ja som denno-denne v uliciach, pýtam sa, rozprávam sa s ľuďmi, tie absolútne nie sú v poriadku,
0: sú nedostačujúca. V uplynulého volebného obdobia pokračujeme. Banská bystrica organizuje, najväčšie medzinárodné multišportové podujacie, aké sa kedy na Slovensku uskutočnilo EOV 2022. Samotná organizácia, a to musíme povedať, bola naozaj veľmi pozitívne hodnotená. Napriek tomu vás oboch poprosím o zhodnotenie, čo prinieslo toto podujatie nášmu mestu a čo naopak zobralo. Pani môžete začať?
2: Tiež by som chcela pochváliť toto podujatie, bolo veľmi dobre zorganizované. Samozrejme, veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom, všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na ňom podielali. Dostali sme sa do celoslovenských aj svetových médií, ale žiaľ iba na týždeň. Toto treba povedať, že my sme nevyužili obrovskú príležitosť, ktorú sme tu mali. Nevyužili sme EOF na to, aby sa podporoval ten šport naďalej. Pretože dnes, keď prejdete mestom, to je tri mesiace po konaní podujatia, vy nevidíte žiaden podostatok EOF-u okrem vyasfaltovaných ciest. To znamená, a samozrejme, aby som nekryudila teda ešte o, areálu Mladežníckého v, v Radvani. A všetko Avšak... máme aj Národné plavecké centrum. Predpokladám, že sa k tomu pánovsko dostane. Určite áno, ale ostatné mesta, keď si pozriete v zahraničí, ale aj na Slovensku Liptovský Mach Mikuláš napríklad vedia nadviazať na tieto veľké zahraničné športové podujatia a vedia zužitkovať tak, aby turista, keď príde aj o 3 mesiace do mesta, mohol si aspoň tú magnetku s tým Eofón kúpiť. My absolútne nejako nestaviame na tom. Nevieme, nevieme využiť potenciál a to je všetko, čo súvisí so súčasným vedením nesystematické a nekoncepčné.
0: Páno krátka reakcia.
1: No veľmi ťažko sa mi reaguje na tieto slova pani protikandidátky, pretože pokiaľ nepochopila EJOV a nevie, akým spôsobom sme odpropagovali mesto, regióna, Slovensko, tak si myslím, že je to aj obrovská chyba. Tá emocia, ktorá bola v meste, tá infraštruktúra, sa, po ktorú sa podarilo zrekonštruovať, zrevitalizovať, pripraviť pre mladých našich športovcov, si myslím, že je niečo, čo tu zostane navždy. A tá informácia o tých, o tom asfaltovaní iba kvôli aj o na to nebudem reagovať, to je zavadzajúce. K
0: tomu sa ešte určite dostaneme. Mesto Banská Bystrica chcelo byť aj európskym hlavným mestom kultúry a aj slovenským mestom kultúry, ale neúspešne. Prečo podľa vás, pán
1: Nie vždy všetko sa dá vyhrať. Bola tam príprava, došlo k sieťovaniu rôznych subjektov, ktoré sa nachádzajú v rámci mesta zriadovanej, nezriadovanej kultúry. Myslím si, že že sa odviedol obrovský kus práce a toto nie je prebraná príležitosť. Myslím si, že môže to byť veľmi dobrým dôvodom na to, aby sme tento potenciál využili pri spracovaní koncepcie kultúry mesta Banská Bystrica na rok 2027. A samozrejme už aj teraz sa nám ozývajú v zahraničia hlasy, ktoré chcú vedieť, ako sme postupovali a ten projekt sa im jednoducho páčil.
0: Pán Nosko, prečo bola podľa slov členov Kultúrnej komisie Mesta Banská Bystrica práve táto komisia obídená, čo sa týka zloženia týmu, ktorý kreoval projekty Mesta kultúry?
1: Ešte raz poprosím tú otázku.
0: Prečo bola podľa slov členov kultúrnej komisie mesta Banská Bystrica práve táto komisia obídená, čo sa týka zloženia týmu, ktorý kreoval projekty mesta kultúry?
1: Neviem, že by bola obídená, nemám tú informáciu.
0: Udanie sa to riešilo aj teda na komisii kultúry a podľa slov prvého viceprimátora Jakuba Gajdošíka ste to boli konkrétne vy, kto kreoval ten tým a mali ste na starosti personálnu otázku? <laughs>
1: No, tak s týmto nemôžem súhlasiť. Ja nestupujem do takýchto procesov a nie.
0: Prečo to potom pán Gajdošik povedal?
1: E, viete, čo mám pocit, že to Diskusia sa uberá trošku nekorektným spôsobom. Vy teraz tu, hodnotíme. Po, po, podsúvate mi tu otázky, ktoré, na ktoré ja nemôžem odpovedať, pretože neviem kto kde, čo kedy povedal, odkaz toto informáciu disponujete.
0: Hodnotíme aktuálne, aktuálne obdobie. Je to aj v zápise komisia, taktiež vyjadrovali sa k tomu členovia komisii na sociálnych sieťach. Prejdeme teraz k krátkej reakcii pani Javorčíkovej. Ja by som veľmi rada
2: podotkla, že kultúra v našom meste je dlhodobo podhodnocovaná. Svedčí o tom absolútne všetko, akým spôsobom k nej pristupujeme. My sme nemali doteraz koncepciu, to je zase sme Európske hlavné mesto kultúry šili horúcou ihlou na poslednú chvíľu. takto v podstate aj dopadlo. Nemáme kultúrnu infraštruktúru, ale hlavne Ja by som veľmi rada povedala poslucháčom, že ja tou kultúrou v našom meste denne žijem, chodím s deťmi a s rodinou po všetkých kultúrnych inštitúciách, ktoré sú zriadované samozprávok, ktoré sú zriadované Bansko-Bystrickým samozprávnym krajom, ale aj tými nezávislými inštitúciami. Chcela by som sa opýtať pána primátora, kedy bol naposledy s manželkou v divadle, niekedy v Banskej Bystrici?
1: Vážené dámy, až dovolíte. Pokiaľ máme pokračovať v tejto diskusii, tak ju vedme korektne. Pani Javorčíkova je tu na domácej pôde. Toto proste, Pani Javorčíkova nie to je, toto je, toto je na, na domácej pôde? Toto je, toto je presne vedená diskusia. Takže pokiaľ budeme sa baviť o konkrétnych normálnych veciach, o diskusii o tom, že čo sa v meste, čo je potrebné spraviť. K sa dostaneme. Toto celé je zamerané na kritiku. Tak túto, túto diskusiu skutočne ako ukončím.
0: Toto je duel kandidátov. Vy ste vo vedení mesta, pánovsko, vy ste vo vedení mesta Áno. 8 rokov, teraz sme pri oblasti vlastne hodnotenia uplynulého obdobia. Doteraz ste mali vo všetkých diskusiách priestor a dokonca aj v našej relácii sa vyjadriť, čo ste dokázali pre toto mesto spraviť. Toto je duel kandidátov, to znamená, toto je vaša oponentka, vaša vyzývacelka a teraz aktuálne riešime Konkrétne veci, ktoré sa udiali, možno neudiali, pretože v iných médiách, teda národných, v ktorých ste možno vystupovali doteraz, ste nemali možnosť na takéto niečo odpovedať, alebo respektíve nešli až tak veľmi do hlubky. Pani Javorčíková, aby som to povedala, teda za celé BBFM rádio, tu nie je na domácej pôde. Okamžite, ako sme sa dozvedeli o tom, že ide kandidovať, tak pani Javorčíková okamžite končila v našom týme. Celú túto prácu ja vediem, Naozaj sa snažím robiť objektívne a kriticky voči každému kandidátovi. Takže, pán Osko, prosím, naozaj toto nemôžeme brať absolútne osobne, ani ja, čo ste práve teraz povedali, lebo ste znehodnotili práve moju novinársku prácu.
1: Ja nejako prácu nezhodnocujem, pozerám sa na časomír a pozerám na to, ako kladiete otázky.
0: Ešte, aby som sa ja mohla obhájiť. E, pánozko, nemusíte
1: sa obhajovať. Ja
0: by som, ak možno, ja, rada ja, na to zareagovala. Ešte, ešte dokončím ja. Ja viem, že možno takýto štýl relácie tu doposiaľ nebol, ale pani Javorčiková doteraz vlastne nebola vo verejnej funkcii. To znamená, že ja ju teraz za toto uplynulé obdobie, ktoré práve prebehlo alebo sa končí, ju nemôžem takým spôsobom konfrontovať ako vás, ktorí ste vo verejnej funkcii druhé volebné obdobie. Pani Avorčíkovú určite ešte konfrontovať budem v nasledujúcich oblastiach.
1: Pozrite si, ja sa kritike vôbec nebránim, ale toto je nekorektné.
0: Pani Orčikova môžete zareagovať.
2: Naozaj veľmi stručne, pretože je pravda, že vyše roka nepracujem v tomto rádiu. Naopak odo mňa sa neznesla vlna kritiky, keď sme boli nahrávať v nedelu v RTVS, kde pani pastuchová je stále zamestnankyňou a pôsobí. Nepovedala som, že ste na domácej pôde nejakým spôsobom som nevytkla nevy vedenie tej diskusie. Teraz veľmi kudíte aj mne, ale teda hlavne moderátorke tejto relácie panosko. Otázky ste dostali úplne tak isto ako ja. Štandardne, mali ste sa na ne pripraviť. Je pravda, že ja momentálne nepôsobím vo verejnej funkcii, akým spôsobom má byť posudzovaná moja doterajšia práca.
0: Ja ako moderátorka tejto relácie ešte raz na záver dodávam, že projekt Voľby 2022 Vrátanie relácie duel kandidátov bol schválený Radou pre mediálne služby 21. septembra 2022. Obaja kandidáti majú rovnaké podmienky a rovnaký časový priestor. Ku každému kandidátovi pristupujeme kriticky, objektívne a preto sa voči takýmto slovami ja ostrovy hradzujem. Toto bolo zhodnocenie predchádzajúceho volebného obdobia. Už zajtra, teda 21. októbra o 13.30 sa s obidvoma kandidátmi pozrieme na ďalší okruh otázok. Smerovanie mesta, významné investície, problematika bývania, zelené investície a boji proti klimatickým zmenám. To je na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť a pekný deň.